0: ¿Qué podemos esperar con respecto a la fluctuación del precio del dólar?
1: Bueno, es complejo el, el intentar de alguna forma pensar que la intervención del Banco Central va a generar en realidad eh, un beneficio a largo plazo para la economía nacional, eh, dado que la intervención del Banco Central es transitoria, no es permanente bien Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración una vez que el Banco Central ya de alguna forma acaba de transarlo, si mal no recuerdo, era algo así como 25 mil eh, 25 millones de dólares, si no me equivoco. Eh, bueno, una vez que ya deje de intervenir el mercado, el dólar va a tomar curso natural. Esto es como hacer un, un cauce a, a un río que se va a erosionar y después el río va a volver a tomar su cauce. Ya lo conversábamos con colegas de, de otras radios un par de semanas atrás eh, y lo más probable es que el dólar vaya tomando terreno nuevamente y vaya recuperando su, su valor de mercado. Bien, A menos que el Banco Central anuncie nuevamente una intervención, pero los recursos del Banco Central no son infinitos. Uh -huh. Bien, Ese es un tema a tener en consideración. Eh, tenemos eh, también el anuncio de la Fed la semana pasada, eh, en tanto eh, propone aumentar más la tasa de interés para eh, intentar también controlar un poco más la inflación en Estados Unidos. ¿Qué efecto genera esto? Al subir la tasa de interés en Estados Unidos se recorta también el acceso al crédito en entidades primordialmente en Estados Unidos, bien, lo que hace que eh, se genere una escasez de dólares circulando a nivel internacional. Y esta escasez también denomina, eh, o, o determina, más bien dicho, eh, gran parte de lo que podría ser eh, el aumento del precio del dólar en distintas monedas. Bien, Ahora, viene el, la pregunta que es típica, ¿por, por qué acá en Chile eh, ha pegado más fuerte? Bien, Y acá tenemos una depreciación de la moneda, ojo que el concepto es depreciación, no devaluación. Eh, eh, he visto muchas personas que hablan de devaluación y en realidad... La devaluación requería que el Banco Central tomara medidas concretas y directas con la moneda nacional eh, para que perdiera valor y eso no ha ocurrido. Bien, por ende el concepto correcto es depreciación. Eh, eh, ocurre también que acá en Chile al menos nos estamos acercando ya a la fecha del plebiscito y la incertidumbre también pega. Bien, hay gente que está buscando resguardo en los dólares y está comprando dólares. Eh, eventualmente apostando a que la moneda nacional puede seguir depreciándose y este aumento de demanda del dólar también genera que el precio del dólar siga subiendo, entonces estos son los dos principales factores eh, actualmente respecto a lo que es el precio del dólar y bueno, la pregunta es cómo nos afecta a nosotros a nivel uh -huh. nacional somos un país que importa muchas cosas, muchos productos eh, alimentos, eh, vehículos, materiales construcción, o sea, todo lo que a usted se le pueda ocurrir eventualmente en el consumo cotidiano puede tener eh, un abastecimiento a nivel internacional. Lo que compramos afuera generalmente lo compramos en, en divisa y frecuentemente esa divisa es el dólar. Entonces, lo que estamos importando lo estamos importando más caro. Un ejemplo eh, concreto, los combustibles. Bien, si bien el precio internacional de los combustibles ha, ha estado bajando eh, poco, pero ha estado bajando, eh, esta caída del precio de los combustibles no se nos refleja en moneda nacional, porque nosotros, lo que nosotros compramos lo compramos en dólares, y al tener más caro el dólar, el canje en peso es es, es más caro, entonces no, no se ha reflejado la caída de los precios de los combustibles en el mercado nacional. ¿Bien? Así que eso a, a grosso modo.
0: Claro, es que de verdad, eh, y como, tal como usted lo señala, el precio del dólar influye en muchos productos básicos aquí en el mercado nacional. Eh, en el costo de la canasta básica de alimentos, que aunque la gente no crea, también se influye eh, el precio del dólar. Eh, este, este aumento del precio del dólar, entonces, ¿podría hacer incluso eh, que se incremente el proceso inflacionario que estamos viviendo como país?
1: Sí, sí, sí. el proceso inflacionario responde a distintas vertientes respecto a los precios, tanto nacionales como internacionales, y al tener productos más caros afuera, que también está ocurriendo, también hay inflación afuera, hay inflación uh -huh. en muchos otros territorios, de hecho las medidas de la FED en Estados Unidos apuntan también a frenar un poco la inflación. Uh -huh. Bien, así que por una parte nosotros importamos inflación y por otra parte también respondemos al aumento de los precios de los productos acá en el mercado nacional, y ciertamente el tener un dólar más caro, los productos que importamos los importamos más caro, por ende se tienden a vender más caros también eh, en territorio nacional, por una parte los, los empresarios resguardan sus márgenes de rentabilidad hasta cierto punto eh, y es complejo, quienes se ven beneficiados de un alto precio de, de dólar eh, generalmente son los exportadores Bien, cuando hay una caída muy significativa en el precio del dólar, quienes son los que van a golpear la puerta del Banco Central son los exportadores. Bien, en este caso, el problema no sería tanto para los exportadores, pero ellos también tienen un efecto de algunos insumos que importan para poder producir en el territorio nacional. Bien, uh -huh. eh, pero los sueldos se siguen pagando en pesos, por ejemplo. Claro. Bien, eh, así que hay periodos de ajuste, pero en este caso el incremento del precio del dólar ha pegado bastante bastante fuerte, y lo más probable es que siga pegándole al territorio nacional y que también vaya en contra de las expectativas que tenía el Banco Central eh, respecto a la inflación, el Banco Central uh -huh. ya esperaría que para el tercer trimestre de este año la inflación se, se estuviese calmando un poco más por la medida del de au aumento de la tasa de interés a nivel nacional, bien eh, pero en realidad como el dólar no es algo que directamente controle el Banco Central puede ser que se nos escape la inflación y que siga subiendo durante los próximos meses no quiero ser alarmista tampoco mm. ¿bien? Eh, pero cada vez que tengamos una intervención del Banco Central va a ser menos probable otra nueva intervención por parte del Banco Central dado que aquí en Chile tenemos un contexto donde el tipo de cambio, es decir, la, 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 la transacción entre la moneda chilena y otras monedas es libre ¿bien? la intervención que está haciendo en este rato el Banco Central se le llama coloquialmente la flotación sucia Bien, eh, quiere decir que teniendo un tipo de cambio libre, el Banco Central ingresa al mercado a hacer operaciones como si fuese cualquier otra entidad. más.
2: Correcto. Hola, profe Andrés Moraga, por acá. Eh, Hola, Andrés. Se había hablado eh, de que la intervención del Banco Central iba a tener, para decirlo muy coloquialmente, yo de la verdad es que con usted he aprendido más de economía de que lo que pude haber estudiado en el colegio y en la universidad. Esa es la verdad. Eh, se había hablado de que en la intervención del Banco Central iba a tener este efecto rebote que iba a lograr bajar, controlar, entre comillas, el precio del dólar, pero que se esperaba que iba a volver a subir coloquialmente este efecto rebote. Eh, ¿Estamos viviendo ya ese momento? Eh, y, y la segunda pregunta que se la dejo cadena, ¿qué tan alto puede ser el bote? Eh, para decírselo a un buen chileno. Uh.
1: <risa> Acá ya es cuando me pide la bola de cristal. La ¿no? bola de cristal, sí si lo sé. Y en, en, como lo he dicho en otras entrevistas, lo, las personas que estudiamos economía no tenemos necesariamente una bola de cristal. <ríe> Bien, eh, Pero claro, lo más probable es que retome el curso sobre los mil pesos eh, y lo más probable es que pasando la barrera de los mil pesos se quede sobre los mil pesos. Bien. ¿Bien? Ya no, nos debiese preocupar que pase la barrera de los mil cien pesos una vez que terminen las intervenciones del Banco Central y es un gran drama, o sea, si, si lo pensamos hace no mucho tiempo atrás, no muchos años atrás, teníamos el dólar a 550 pesos, sí. 580 pesos, de ahí escaló sobre los 700, sobre los 700 se quedó eh, post pandemia perdón, no post pandemia durante la pandemia fue escalando casi a los 900 pesos y ya a, a haber destruido la barrera eh, superior de, de los 900 pesos eh, es algo que ya muy posiblemente nos mantenga sobre unos 900 pesos al menos durante los próximos meses y una vez rompiendo la barrera de los mil pesos yo me la jugaría porque se va a mantener ahí a menos que existan intervenciones por parte del central
2: nuevamente. ¿Por, ¿Por qué se da eh, que eh, países de la zona, países de la región, logran mantener mejor controlada la situación? Yo, insisto, no soy experto para nada, solamente algunas cositas que puedo ir leyendo por ahí, pero, por ejemplo, Uruguay eh, ha logrado tener una estabilidad económica, ha logrado mantener el dólar bastante más aterrizado, siendo economías similares, no voy a decir iguales, pero siendo economías similares. ¿Por qué se da esa, esa situación? Uh,
1: ahí lo que usted me menciona es, la comparativa que hemos estado realizando durante los últimos eh, meses ya, quizás podríamos decir casi un año. Eh, hay países que generan una intervención más directa, ¿bien? hay países que establecen eh, rangos o que establecen tarifas no. directamente por cada dólar a, a canjear. ¿bien? Lo que ocurre con estos países es que tienen que generar un mecanismo que se llama la caja de convertibilidad. Eh, es decir, subsidian en ocasiones y recaudan en otras ocasiones dependiendo cuál sea el, el valor de mercado que, que tenga el dólar, pero eh, no es un efecto mágico, o sea, en algunos países esto ocurre eh, y cuando se genera la caja de convertibilidad en muchas ocasiones, entre comillas, bien este es el concepto que se utiliza coloquialmente también, se, se queman eh, reservas de los países eh, para ir en la estabilidad eh, del tipo de cambio por un tiempo determinado, pero esto no puede ser eterno, y ese es uno de los dramas que ahí existe.
2: Podríamos decir bien, que que mantienen una política intervencionista por parte de, del sí. gobierno para mantener el valor controlado.
1: Ciertamente. Y ahí ya podríamos hablar de que se toman posturas. Por eso les digo que el concepto correcto para nosotros es de depreciación, correcto. que ocurre por efectos de mercado primordialmente. Cuando el dólar está intervenido con una tarificación establecida, con rangos puede ser. Bien, ahí hablamos de una decisión por parte de la entidad que tenga la política monetaria a su cargo eh, y esa intervención puede ser devaluar de o revaluar es el concepto cuando baja el precio de la divisa supongamos que en este momento de forma imaginaria intervenimos el mercado del dólar en, en Chile uh -huh. y establecemos tarifas bien y queremos bajar el dólar ahí lo que hacemos es revaluar nuestra moneda en tanto nos costaría menos pesos chilenos canjear un dólar uh -huh. bien ahora también podría existir la política de devaluar que significaría que artificialmente el Banco Central toma la decisión para el caso de nosotros el Banco Central toma la decisión de subir el precio del dólar eso sería devaluar nuestra moneda frente a la moneda extranjera, frente a la divisa. Bien. Eh, hay algunos países que pueden tomar eh, estas políticas de forma transitoria. Ya vemos el caso, bueno, el caso nefasto de, de Argentina cuando se establece Uf. una paridad 1-1. Mm. Eh, y ahí justamente se tiene que generar una caja de convertibilidad a la cual después no tuvieron tampoco la posibilidad de, de darle sustento. Uh -huh. Bien. Eh, pero bueno, particularmente dentro del mercado del dólar, eso ya es intervenir el mercado cambiario y tomar decisiones políticas para, eh, para que esto ocurra. Ahora, no es lo que ha ocurrido en Latinoamérica necesariamente. Bien, En Chile debemos aceptar que tenemos un proceso político, económico, social, que genera incertidumbre. Mm. Y esto hace que la moneda nacional, las inversiones dentro del país, sean menos, no voy a decir menos valorada, pero que sean menos atractivas hasta que se establezcan... La, 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 la certidumbre ya y tengamos una estabilidad mayor. Por eso es muy importante que para el día del plebiscito, 4 de septiembre y el día 5 de septiembre tengamos más o menos un escenario claro desde la perspectiva política de cuáles van a ser las medidas que se van a implementar si es que gana el apruebo, si es que gana el rechazo. O sea, en este momento Chile no se puede quedar paralizado frente a la victoria de alguna de las dos posturas frente al plebiscito. Mm. Hay que tomar medidas para dar certidumbre al entorno económico, social y político Bien, y decir que Chile, eh, o, o intentar enviar el mensaje al resto del mundo de que Chile es un país atractivo para invertir, es un país atractivo para, de alguna forma, eh, establecerse y generar productividad. Y esa es una cosa que no ha pasado durante los últimos dos años. Bien, básicamente Chile, si bien es un poco difícil determinar cuánto es el nivel de inversión que debiese llegar a Chile porque no es una cosa que esté escrita en, en algún lado, uh -huh. bien eh, es mucho más probable que se tome de forma más conservadora la decisión de inversión en Chile. Bien, eh, la moneda nacional en este momento está sufriendo justamente los embates de la desconfianza de los mercados. Bien, esto le ocurre a cualquier moneda. Mientras nosotros no logremos un proceso donde tengamos estabilidad en estas materias, es muy probable que nuestra moneda siga siendo un tanto inestable o poco deseada. Eh, por inversionistas primordialmente en el cantero.
2: Yo sé que uno pregunta en estas entrevistas cosas que, eh, que son difíciles de explicar en, en tres minutos <ríe> porque, porque tienen la necesidad de que uno tenga un conocimiento previo, pero profe eh, siempre abusamos de su, de su buena pedagogía para que nos haga entender en simples cosas que pudieran ser bien complejas, eh, ¿cuál es y, y esto le voy a pedir una opinión eh, ¿Cuál es mejor postura? Recién hablábamos de la forma en que maneja Uruguay eh, el valor del dólar versus la forma en que lo maneja Chile, que ya entendimos que son dos situaciones distintas. Eh, desde, desde la academia, eh, ¿qué es mejor? ¿Qué es, ¿Qué es más recomendable? ¿Que sigamos haciéndolo como lo hemos venido haciendo, con los efectos que tiene, o que nos cambiemos a un formato similar al que se maneja en otros países, como por ejemplo Uruguay? Si quiere,
1: mi opinión, directamente su, mi opinión. Su opinión. <risa> Yo creo que los mercados libres eh, son la, la mejor medida, pero para eso no hay que pensar solamente en un área. No podemos pensar solamente, por ejemplo, en el tipo de cambio. Ah. Hay que pensar en estabilidad económica y perspectiva de crecimiento siempre. La productividad siempre es la que trae el bienestar a, a la calidad de vida de las personas, Correcto. finalmente. O sea, eso se tiene que llevar en armonía, por ejemplo, con legislación, con hacer el mercado laboral mucho más accesible para las personas, con reglas mucho más claras justamente temas de discusión como el salario mínimo son sumamente re relevantes, ¿bien? Pero también hay que intentar que la legislación, por ejemplo en materia laboral, no sea tan tan eh, digámoslo, anti-empresa, por ejemplo la discusión ahora sobre la sindicalización, la paralización y todo eso siempre tiene que haber un perímetro bien claro de cuáles son las potestades de empleadores de trabajadores y a intentar que todo funcione en una armonía lo suficiente como para que todos se vean beneficiados Bien, eh, si usted me pregunta, por ejemplo, respecto al tipo de cambio, yo creo que el tipo de cambio libre funciona bastante bien, pero para eso también hay que dar eh, certidumbre justamente para que la moneda nacional sea lo suficientemente valorada por las personas. Por ejemplo, voy a dar un, un ejemplo muy cortito aquí. El hecho de que el, los bancos estén abriendo cuentas corrientes que se manejan en dólares no es que sea una mala movida, pero es una señal muy clara de que hay personas con la expectativa de poder utilizar una moneda alternativa a la moneda nacional. Y eso, si bien para las personas en sí puede ser algo bueno porque se pueden resguardar en una moneda alternativa, eh, por otra parte habla mal del mercado nacional y de nuestra propia moneda. No sé si me logran entender, sí, sí, o sea, sí, el sí, hecho bien. de que alguien prefiera tener dólares en uh -huh. su casa a tener pesos uh -huh. chilenos uh -huh. es una pésima señal. Uh -huh. Bien, entonces hay que trabajar en armonía para que nuestra moneda nuevamente vuelva a tener una solidez y, un, y una importancia, al menos dentro del bloque latinoamericano. ¿bien? o sea, discusiones como por ejemplo una moneda única en Latinoamérica es algo muy complejo, es algo muy difícil y lo podríamos ver en este momento en relación a las distintas perspectivas de cómo se han ido apreciando y depreciando eh, las monedas en, en Latinoamérica en el periodo de crisis. Bien, eh, hay algunos países que están mejor posicionados, otros que están en peor posición, o si ya han entramos a ver los mercados, por ejemplo, respecto al valor de la moneda eh, en función a la inflación, podemos ver, por ejemplo, que en Bolivia no hay grandes problemas de inflación en este momento, pero porque gran parte de, de, de lo que es el, el mercado está subsidiado. bien Y eso tampoco puede ser eterno. Entonces, las discusiones tienen que ampliarse, tienen que volverse un poco más técnicas, creo yo. Eh, creo que estamos en un momento propicio para que la gente común y corriente intente entender mejor cómo se desenvuelve la economía y lo importante que es para la vida cotidiana. Bien, eh, y no solamente eh, establecer juicios de valor en función a una o dos variables en juego, porque la economía finalmente está enlazada con todos los recursos que tenemos en el día a día. No solamente el dinero, ¿bien? Hay que considerar, por ejemplo, el tiempo, ¿bien? La calidad de vida, eh, el acceso a servicios, hay un montón de cosas que eh, son importantes y relevantes, eh, y acá está el mensaje que quizás yo le entrego a la mayoría de mis estudiantes en el primer día de clase, que hay una separación semántica que se ha generado respecto a la economía y a la sociedad. Eh, básicamente al principio de la pandemia podíamos ver los políticos como decían o es la economía o es la sociedad y en realidad la economía no debiese funcionar así la mm. economía está al servicio de la sociedad eh, mm. debiesen ser uno solo Bien, eh, no tiene sentido hablar de economía si es que no estamos hablando del bienestar eh, de, de, de las personas y de la optimización de recursos en función del bienestar de las personas. bien Entonces su pregunta quizás es muy sencilla en parte, Andrés, pero si nos ponemos a reflexionar, nos ponemos un poco filosóficos, es mucho más compleja, pero no por eso tiene que ser menos entendido sí, sí,
2: sí. Sí, de Es de complejo,
0: maneras. es complejo, pero bueno, usted mismo lo, lo mencionó, profesor, la experiencia con respecto al intervencionismo con el, en el precio del dólar por parte de, lo, de los gobiernos no ha sido buena. Siempre el mercado libre, como decía usted, el dólar es como lo que como la experiencia que más se utiliza en el mundo. Entonces, acá en Chile también vivimos en los años 80 un, una situación bastante crítica en que se llegó a eso, pero no, no fue la mejor experiencia tampoco. Eso es lo que, lo que hemos aprendido a lo largo de la historia.
1: Así es o sea, básicamente el intervencionismo siempre tiene eh, a, a algunos puntos límites sí. ¿bien? Eh, y como les digo si no pensamos en la productividad del país si no pensamos en fortalecer las industrias dentro de nuestro país fortalecer el mercado laboral con, con derechos y responsabilidades al mismo tiempo y hacer que Chile sea un país mucho más estable y mucho más atractivo eh, porque no solamente podemos jugarnos las cartas para gastar recursos sino que también tenemos que generar recursos eh, en ese entonces cuando tengamos las reglas mucho más claras, yo espero que sea pronto eh, lo más probable es que Chile vuelva a ser una, un país atractivo para Latinoamérica y para el resto del mundo. Eh, y, ojo, eh, eso es algo que nos estamos jugando eh, para las próximas semanas y ya para los próximos años. Es algo que yo creo que, por ejemplo, don Mario Marcel en Hacienda lo tiene súper claro <ríe> en este rato. Bien, y por eso también es importante tener un proyecto de reforma tributaria, que es lo que plantea el, el oficialismo actualmente y que esa reforma tributaria tenga las mejores condiciones para que se puedan desarrollar los mercados eh, en Chile para el mundo.
0: Así es. Pero ese concepto que usted utilizó y que dijo que, le, que lo explicaba en el primer día de clases a sus alumnos, me parece, pero que es de toda lógica. Sí, claro. Es de toda lógica que la economía eh, tiene que estar en beneficio de la sociedad. El, el problema que se genera a veces quizás es que, eh, por ejemplo, la, la, las personas, el común de las personas esperan ayudas económicas, muchas ayudas económicas, y hemos visto que el exceso de ayudas económicas también perjudica la, lo que es el proceso, lo, la economía. Lo estamos viendo ahora, que producto de en la, en la mayoría de los países del mundo, no todos, pero los países del mundo que entregaron ayudas económicas producto de la pandemia, en su mayoría tienen estos procesos inflacionarios. ¿En parte por eso? C
1: ciertamente, acá está la discusión mm. donde, bueno, e e estas frases, prácticamente frases memes que salen hoy en día. Mm. Eh, el trabajo del Estado no es alimentar a las personas, mm. no lo es. Bien, el trabajo del Estado es generar las mejores condiciones para que las personas puedan desarrollarse eh, mm. en cuanto a sus necesidades, su dignidad, Bien, eh, pero no es alimentar a la población. Mm. Eh, un gran error creo yo, he sido crítico desde el comienzo, fue el hijo universal. El hijo universal fue una medida desastrosa. Era año de elecciones, yo hago la lectura de que quizás había algo en juego a, a, a raíz del poder político en ese entonces, pero fue una pésima medida, pésima medida. En la medida que el Estado utiliza bien los datos que tiene disponibles y que va a favorecer a la población que realmente lo necesita en un momento de crisis, fabuloso pero vimos que en realidad la medida del de IFE universal entregó liquidez a personas que posiblemente no lo necesitaban uh -huh. bien Y ya vemos que el proceso inflacionario se vio eh, fortalecido el año pasado a raíz de, de, de medidas como esta. Entonces, es importante que la población también estemos en la lucidez máxima para entender que hay otra frase eh, que, que es de los memes antiguos, por así decirlo, <risa> que es pan para hoy, hambre para mañana. Así bueno, es. posiblemente... Eh, nos hayamos comido una buena ración de pan el año pasado y ahora estemos viendo o estemos a puertas de, de tiempos de hambre. Uh -huh. Es importante que el Estado tome disciplina fiscal nuevamente. Si ustedes ven, por ejemplo, don Nicolás Izaguirre, que estos días ha, ha estado en, en medios nuevamente, Nicolás Izaguirre, que fue ministro de Hacienda de Ricardo Lago, estableció la regla del superávit estructural, que de alguna forma eh, puso las reglas claras respecto a lo que es el gasto fiscal. Bien, no podemos gastarnos más de lo que estamos recaudando y esa es como una regla básica mm. en los hogares
0: incluso. Sí, sí. claro que sí.
1: Muy importante, así que tenemos que pensar que el Estado está ahí pero no está para proveernos simplemente derechos sociales, sino que nosotros también tenemos que abastecer a ese Estado y tenemos que preocuparnos por tener un Estado sano, que equilibre las condiciones y las oportunidades de la sociedad pero no es un Estado que tenga que alimentar a la sociedad. En, si llegamos a aquel estadio en realidad quizás vamos a estar haciendo mal la las cosas, evidentemente, estoy hablando de forma general, Bien, yo sé que el Estado en muchas ocasiones va en auxilio y va en ayuda de personas que están eh, más desposeídas, bien, Pero en general la pega del Estado es dar las condiciones, la, las oportunidades suficientes como para que la población se pueda desarrollar.
2: Y como un pelito para la sopa, como nos gusta y a propósito de dicho, como un pelito para la sopa, nos toca también un concepto internacional bien agitado. Eh, no podemos desconocer que nuestra economía eh, se afecta, verdad, así como usted lo ha explicado muy bien y, y tiene muchos elementos encadenados. Eh, se afecta también por el concepto internacional que no está de lo más tranquilo eh, para qué decir la guerra de Ucrania, U Rusia Ucrania, que nos golpea eh, increíblemente, uno dice está tan lejos pero eh, en la economía nos pega fuerte y, y hay otras situaciones a nivel internacional que también nos no están, China ha tenido un frenazo a propósito del COVID también eh, y, y eso también nos ha complicado, no podemos desconocer que también existen todos ele estos elementos la economía es una telaraña tan grande que de repente eso la, la hace un poco difícil de, de entender también.
1: Son los efectos de la globalización, Andrea. Sí. Eh, no podemos desconocer que la globalización en realidad no es un tema de voluntad, ¿bien? También está en discusión actualmente lo que pasa con Chile, los tratados de libre comercio y tal. Son polémicos, bien, mm. pero más allá de tomar una postura a favor o en contra, eh, es importante tener en consideración que la interdependencia, eh, lo podemos ver a nivel... De, de, de barrio, podemos partir de lo más micro y nos vamos a lo más macro eh, usted en su casa solo, muy posiblemente no pueda producir todo lo que necesita para vivir sin duda, y mm. lo mismo pasa si hablamos ya de, 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 de economía global por ejemplo, Chile no produce autos Sí, claro. Si no tuviésemos la posibilidad de comercializar automóviles con otros países, en realidad posiblemente andaríamos en carreta. Seguro, Bien. A y tenemos caballos, sí. pero tendríamos caballos y carreta. Entonces mm. es importante entender la globalización, la instancia en la que estamos en el mundo en este, en este momento de la gran interdependencia global. Si ocurre algo en algún mercado extranjero, no nos debiese mantenernos eh, indiferentes. Mm. En el caso que plantea usted, Andrés, eh, con la guerra Rusia-Ucrania, eh, podemos ver que gran parte de lo que son uh -huh. las cadenas de abastecimiento fueron de, redistribuyéndose. Y en Argentina eh, uh -huh. tuvo beneficios de que algunos mercados en Europa eh, se cerraron, eh, para el trabajo con Rusia particularmente y Argentina se transformó en un proveedor por ejemplo de, de, de algunos cereales para parte del bloque europeo Mucho grande. entonces vemos este reordenamiento de factores también de factores productivos eh, alrededor del mundo y ocurre con el gas por ejemplo eh, en algún momento no sé si usted recuerda eh, mis mi estudiantes ya no no, no no conocen de esta situación porque eh, estaba muy pequeño pero quizás que sí lo recuerde Andrés Carolina no sé porque también es, es bastante joven muy bien profe estuvo eh, bien ahí profe
2: estuvo eh? bien cuando, ahí
1: cuando Bolivia usted <risa> este estaba más o menos en mi rango etario sí, Andrés sí, sí, eh, eh, cuando Bolivia por ejemplo nos cierra el paso de, de comercialización de gas Así genera un alza brutal del de, de, de gas en, en Chile genera
2: una crisis bien. se habló de la crisis del gas en aquel tiempo de hecho hmm
1: la crisis del gas, entonces ahí habían funciones diplomáticas de por medio, obviamente hay repercusiones económicas, pero lo más importante es que afecta la calidad de vida de las personas en tanto eh, en gran parte del ingreso de calefacción, para tener duchitas calientes, para poder cocinar, bien, cosas de, de lo cotidiano el día a día se vean afectadas a las personas sí. bien entonces, claro, un conflicto que está al otro, al otro lado del mundo, un estudiante me puede preguntar, pero cómo me afecta eso a mí quizás no te afecta directamente, sí. pero sí, sí. indirectamente, sí. y es importante que tú tengas la lucidez más o menos para saber cuáles son las distintas áreas en las que te podría afectar. Bien, por ejemplo, el ámbito energético, en el conflicto Rusia-Ucrania quizás fue el, 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 en materia económica al menos el primero que se tomó las portadas. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento energético por parte de Rusia eh, a, a otros países? Bien, ya vemos el problema, por ejemplo, en Alemania, que generó justamente con la distribución de gas Así. Eh, el, el hecho de, de, de bloquear temporalmente, ya vemos que Gazprom, que es la, la, la empresa de... De, de producción energética de gases fue tomando igual algunas conversaciones y fue re, restableciendo la distribución de gas en algunas partes del bloque europeo. Entonces todas esas cosas que parecen tan lejanas en realidad con la globalización están de, de alguna forma están a la vuelta de la esquina. Sí.